0: E aí galera, boa noite, como que vocês estão? Estão me vendo ao vivo aí? E aí, a turma está lotando, a gente teve um atrasozinho aqui de alguns minutinhos, ajeitando as coisas, para a gente começar nosso webinar. E aí, todo mundo animado para hoje? Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem, se vocês estiverem me ouvindo aí, me dá um... Me fala assim, ok, vocês estão, tô te ouvindo, está tudo certo, que aí nós vamos começar nosso webinar aqui hoje. Então, eu quero aí, eu vi que tem muitos novatos aí hoje, gente. Então, eu queria ver aí, para ver quem que são os velhos de casa. Para quem for os velhos de casa, postar a hashtag aí, velhaco, quem que é velho de casa aí, posta a hashtag velhaco, eu já vi aí no início alguns postando, e quem é novato, eu já vi, quem já entrou depois, posta a hashtag aí, novato, beleza? Então, pessoal, então como eu vi que tem muita gente nova, muita gente bacana aqui nos acompanhando, é, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional da Analytics Brasil, fundador do movimento H.O. Fácil. Então, que a gente está querendo revolucionar essa, essa área de higiene ocupacional, fazendo muitos, muito conhecimento, muito conteúdo para todos vocês aqui. Então, eu sou também químico, bacharel em, em química, mestre em química, higienista ocupacional certificado. E hoje eu vou falar de um tema que é minha especialidade. Não sei se vocês sabem da minha história aí. Eu me formei em Química na UFMG e fiz meu mestrado nesse assunto, que é a sílica cristalina. Então, eu vou falar para vocês exatamente um tema super importante que eu estudei a fundo durante o meu mestrado, e vou quero passar para vocês o que há mais de profundo no conhecimento de sílica e também ensinar para vocês algumas técnicas novas, coisas que eu vi durante o congresso da AIA nos Estados Unidos, coisas que eu vi do, é, durante a minha estada, o tempo que eu trabalhei na, na Analytics lá nos Estados Unidos. Então, passar um pouco dessa minha experiência para vocês. E eu estou vendo aí que tem uma turma que está colocando a hashtag novato, mas não tem nada de novato não, né, Tiago, da Engelabo, Jader, colocou certo, velhaco, teve outro aqui, o José Alfredo, falando que é novato, essa turma aí é, esses, é das antigas, não vem não, hein? Então, brincadeiras à parte, mas eu quero passar para vocês esse conhecimento, que eu trabalhei muito, e para quem já trabalha aqui conosco, é, sabe a, dessa minha especialidade, tanto que eu gosto de falar de sílica para vocês e ajudar muito nesse conhecimento. Então, para os novatos aí, é, eu tô rindo aqui, gente, da hashtag o Thiagão, minha amiga aí, colocou melhor higienista. Chego lá ainda com a ajuda de vocês. Mas a, a ideia para vocês novatos aí, que é toda semana... É, Todas as terças-feiras, 19 horas, eu faço um, um webinar para uma aula online de vários assuntos da higiene ocupacional. Entre eles, a gente tem aqui, igual já tivemos desde o início do ano, vários webinars. eu tive vários convidados, e alguns eu faço por minha conta própria, sozinho. Igual esse aqui. Vocês vão ver aí que nas próximas semanas a gente vai ter um webinar com super convidados também, eu vou anunciar mais ao final. Então, eu quero pedir para vocês que quem está aqui é, assista esse webinário até o final. Porque no final eu vou entregar para vocês a cereja do bolo sobre a estratégia de amostragem de sílica cristalina. É o, a, a cerejinha do bolo que vocês não vão ver esse conhecimento em nenhum outro lugar. Provavelmente eu vou ser o único que vou apresentar isso para vocês, então vocês não vão encontrar, então vocês aguardam até o final, porque senão vocês vão perder esse, é, é, esse assunto. Então, muita gente aqui está falando que assistiu semana passada pela primeira vez, então obrigado aí por terem vindo e nos contribuído. E eu quero pedir aqui, gente, é, para vocês compartilhem o link desse webinar com quem que vocês acham que precisa porque eu estou fazendo isso gratuitamente porque é o meu propósito. Eu quero ajudar muita gente, eu quero ajudar todo mundo a se tornar um melhor higienista. Então, me ajudem aí compartilhando e também dando um joinha aqui no vídeo, porque quando você dá o joinha aqui no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas que têm esse perfil. Então, eu quero pedir para vocês aí curtirem, dar um joinha aí que vai ser bacana demais beleza turma vamos falar desse, meu, desse assunto aí que é tão complexo que muita gente ah, busca muita ajuda aqui com a gente na analytics e a gente tenta sempre aprimorar que é falar da sílica cristalina é, essa sílica ela é um assunto vai dar pano para manga principalmente na hora que a gente for falar de aposentadoria especial que é um agente muito complicado, que é cancerígeno, está na lista da Linash. E só para eu explicar a dinâmica aqui para os novatos, pessoal, os novatos aí, como que a gente funciona? Eu vou falar o tema, vocês vão postando perguntas aqui. A minha equipe, que está aqui comigo, eles vão selecionar algumas perguntas e a gente vai responder ao final, tá? <risos> O Zé Neto, essa hashtag aí foi legal. Um dia cheguei no nível do Leandro. Então, quem sabe, hein? Um dia eu quero chegar no nível de vocês, hein, galera? Mas aí a ideia é o seguinte: então vocês mandem as perguntas aí ao longo do webinar. Eu não vou conseguir, durante a explicação, ver tudo e acompanhar, porque, senão fico muito perdido aqui. São muitas informações que eu quero passar para vocês. Então vocês vão postando aí e a gente vai discutindo. Então, pessoal. Para quem não me conhece, de novo, sou o Leandro Magalhães, sou fundador da Analytics Brasil e do movimento HO Fácil, que a gente veio para revolucionar a HO. Quem não conhece a Analytics, nós somos um laboratório de análises química, químicas. É, então, nós é, ajudamos os profissionais a serem mais assertivos e rápidos nas análises. Ok? Pessoal, é o seguinte, então. Vou aqui... Começar a nossa aula e eu quero saber e quem está aqui no chat para postar aqui agora falando assim: quem já teve experiência e é, coletou sílica cristalina aí para higiene ocupacional. Quero ver a interação de vocês aí agora, quem já trabalhou com esse agente aí para a Opa, cadê o pessoal do chat? Quem já trabalhou aí? Todo mundo? Cadê? Aí, ó, Kelly. Quero saber como é que a turma tá aí. Felipe também. Alex, o oh, Alex tá de volta aí, velhaco. Renato. E aí, gente, quais são as dúvidas que vocês têm mais em relação à sílica cristalina? Quem tem aí para me falar a experiência de vocês? O que que pega na hora de mexer com essa sílica cristalina? Ah, o Fábio Nob aqui, eu tô lembro de você, sim, Fábio. E, e esse aqui, eu vou falar exatamente disso aí, é muito importante, hein? O Alfredo, bacana. Rodrigo, para quem não conhece o Rodrigo aí que o Alfredo está falando, é nosso responsável pelo sucesso do cliente aqui na Analytics. Cara bacana demais, sabe muito de química, tô, trabalha aqui comigo, faz parte da minha equipe, então é muito legal. Bom, pessoal, então vamos parar de enrolação e vamos falar aí da sílica cristalina. Deixa eu mostrar para vocês, ah, eu vou compartilhar aqui agora ah, com vocês a minha tela pra, porque eu quero é, mostrar essa questão da sílica cristalina e a gente desenhar algumas estratégias bacanas para... A gente analisar esse agente. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre sílica cristalina né o que é a sílica. né Então, é, eu vou tirar um pouquinho essa, essa questão da, da compartilhamento, que eu quero que vocês olhem mais aqui para mim, e, porque eu acho que vai ser mais legal. Então, o que é a sílica, gente? A sílica é um dos agentes mais é, abundantes na crosta terrestre. Ele é o dióxido de silício. Só para vocês terem noção, ele é o segundo mineral mais abundante ou mais encontrado na crosta, na crosta terrestre. Ele pode ser encontrado na forma de areias, rochas, minerais e muitos outros agentes. Tá? Então, ele está um, um presente aí na, na crosta terrestre abundantemente. Tá? E só para saber, a sílica é o dióxido de silício, ou seja, SiO2. Bom, e como que isso, então, afeta a higiene ocupacional? Como que vocês têm que entender esse agente em termos de higiene ocupacional? Na indústria, a gente pode encontrar a sílica em das indústrias mais comuns, tá? Vou listar algumas aqui que são muito comuns e eu quero que vocês parem e pensem aí. Então, a sílica está presente em fundições, construção civil, mineração, nas indústrias que fabricam cerâmica, vidro, e até hoje, apesar de jateamento com areia estar proibido, alguns tipos de jateamento abrasivo ainda utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Então, por mais que o jateamento de areia esteja proibido, alguns materiais abrasivos ainda para jateamento contêm sílica e muitas vezes sílica cristalina e quando a gente fala também das cimenteiras produção de cimento e asfalto são algumas das, das indústrias que contém uma grande quantidade de sílica cristalina bom eu quero mostrar aqui para vocês um, 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 o que é super importante você saberem sobre sílica cristalina uh, Por que, que a gente fala tanto em sílica cristalina uh, não sei se vocês sabem, existem principalmente dois tipos de sílica. A sílica amorfa e a sílica cristalina. Só para vocês entenderem, a sílica cristalina é a sílica que é danosa aos, a, ao ser humano. É ela que causa as várias doenças. E existe também a sílica, a, a sílica cristalina que causa danos, tá gente? E a sílica amorfa, ela não causa danos. Só para vocês entenderem, então, o que é esse tal de sílica cristalina? Eu vou mostrar um slide aqui rapidamente para vocês verem. É um desenho que pode ser muito interessante para vocês compreenderem melhor essa questão da sílica cristalina. Bom, a sílica cristalina, então, pessoal, é isso aqui, ó. Quando eu olho para a estrutura química da sílica, ela tem um arranjo periódico bem organizado desses átomos de silício e oxigênio. Ou seja, ela apresenta um padrão de difração, que é bem definido. Então, por causa desse arranjo desses átomos, ao longo da estrutura do sólido, então é um sólido que tem um arranjo dos átomos, igual vocês veem aqui, esse arranjo desses átomos, ele é periódico e com isso ele produz um padrão de difração bem definido. E o que quer dizer um padrão de difração? Fiquem com essa palavra difração aqui na cabeça. E no caso de higiene ocupacional, esse material ele se apresenta de uma forma policristalina. E o que, que é um material policristalino? É um agregado de vários met... é, cristais em pequenos tamanhos. Então se você tem vários metais de pequenos tamanhos, tamanhos muito pequenos e um agregado um monte de pozinho com esses cristais, a gente chama de material policristalino. E é assim que são encontradas as amostras de sílica cristalina para higiene ocupacional. Quando a gente fala em gênero operacional, a gente está interessado em duas formas. O quartzo e a cristobalita. Somente elas, porque são as formas mais abundantes de sílica cristalina. Sendo que o quartzo é responsável por 99% das exposições. Quando eu estou falando de sílica amorfa, eu estou falando de uma estrutura completamente desorganizada. E essa estrutura totalmente desorganizada, ela não por, produz um padrão de difração. Ela não tem picos bem definidos. Então, quando eu falo de difração, só para vocês lembrarem lá das aulas de física, é aquele fenômeno da luz. Que quando a luz atravessa um orifício que tem mais ou menos o mesmo comprimento de onda dela, ela contorna aquele obstáculo e forma picos, né? E com interferências positivas, onde aí aparecem os picos, interferências negativas que tem ah, onde não vai apresentar sinal. A sílica amorfa, por não ter um arranjo periódico, ela não apresenta esses, esses, é, esses picos. Então é muito comum então, a, as exposições a sílicas amorfas e a gente vai ver qual que é a importância de cada uma delas no caso de higiene ocupacional. Viram aí, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação à sílica cristalina? É, é, em, em relação ao que eu apresentei até agora, como que isso impacta na nossa análise, tá? É, isso é, é primordial vocês entenderem essa diferença de material cristalino, principalmente os policristalinos e os materiais amorfos que não têm uma estrutura de arranjo periódico ao longo do alcance, tá? Então é isso que a gente, vocês têm que saber, principalmente quando a gente está falando de sílica. E por que, que vocês têm que saber muito sobre isso da sílica cristalina? Porque ela causa algumas doenças que são comuns. Que a primeira que vem na mente de vocês é a silicose. O que, que é uma silicose? A silicose é uma doença pulmonar, né, que é o que ela causa, ela é causada pela sílica cristalina, ou seja quartzo e cristobalita. Se vocês forem ver nos estudos, a cristobalita tem um agente pior do que o quartzo no, para causar a silicose. Porém, como a presença dele geralmente é muito menor, nós vamos ver que o limite da CGH foi mantido constante para essas duas frações. Então, a silicose é essa doença crônica e ela é incurável e ela é causada quando o trabalhador ou quando a pessoa inala pequenas partículas de sílica cristalina. Fique bem claro, somente cristalina. A sílica amorfa não causa silicose, tá? Então, isso aí é fundamental para vocês entenderem. Então, pequenas partículas, ela tem que atravessar todo o sistema respiratório e se depositar nos pulmões. Então, essa deposição nos pulmões e que causa silicose. Por que que causa isso? Ah, o material cristalino, geralmente, é um material muito duro. E essa partícula fininha, ao chegar no alvéolo, o corpo não consegue ficar livre dela. E com isso, ele vai necrosar, vai enclausurar essa partícula. E vai causar um, um, uma fibrose no tecido. Porque é um corpo estranho, em que ele não consegue ficar livre dele. Então, a silicose é isso. Então, quando chega esse material pequeno dentro do pulmão... Ele causa essa, a, a, essa necrose, essa fibrose, né, quer dizer, essa fibrose do tecido, porque é um corpo estranho. Com isso, há um enrijecimento dos pulmões que dificulta a atividade respiratória. Além disso, gente, que aí é super importante você saber que vai estar diretamente ligado à aposentadoria especial, o quartzo e a cristobalita, segundo a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ele é considerado um carcinogênico. Ele está no grupo 1 da IARC. Por isso, se vocês olharem a Linache, que é a lista dos carcinogênicos realizada pelo antigo Ministério do Trabalho, você vai encontrar tanto quartzo e cristobalita com o um número cas lá. Então, ele é comprovadamente carcinogênico. Ele causa câncer no pulmão. Ok? Então, fiquem aí. Então, a sílica é um problemão porque vocês já viram, nós estamos falando de novo do agente, de um dos agentes mais abundantes da crosta Terrestre, presente em várias indústrias, e muitas indústrias que empregam muitos trabalhadores. Por exemplo, mineração, construção civil. A gente está falando de empresas que têm muitos trabalhadores que estão expostos e às vezes sem muito controle dessas exposições. Então é, fiquem bem atentos a essas exposições da CICS. E o que determina a, o aparecimento ou não das doenças, tá? Primeira coisa, igual eu já falei, vou repetir aqui. Esse material tem que ser cristalino. Então, a cristalinidade versus a não cristalinidade ou amor, a amorfa. Então, isso é fundamental. A silicamorfa, ela não causa doenças ocupacionais silicose e, e e câncer de pulmão então a gente tem que olhar somente para cristalina e aí a gente está falando de quartzo e cristobalita. ela tem que estar na fração respirável ou seja o que que é um material respirável É aquele agente que quando inalado ele é capaz de depositar na região de troca gasosa então todo o material que quando inalado se deposita na região de troca gasosa. Então, isso é um material respirável. Então, somente a fração respirável causa doenças ocupacionais. Ele está ligado diretamente à concentração de sílica cristalina, ao tamanho da partícula, porque a gente está falando de, de, da fração respirável, e também do tempo de exposição. Ou seja, é uma doença que a gente está pensando de efeitos crônicos. Então, leva tempo, exposições durante alguns anos para que ela comece a aparecer. Ela não é uma doença ou um agente que causa efeitos agudos, então ela causa essas doenças como silicose e câncer de pulmão, são doenças que são causadas devido a um tempo de exposição mais prolongado, ou seja, ter exposições mais crônicas. E aí pessoal, estão gostando até agora? Estão curtindo? A aula, assunto aí que às vezes muitos já dominam, mas é importante aí para vocês ficarem atentos e entender melhor sobre a coleta desse agente, ok? Então, ficou claro essas doenças? Ficou claro aqui que para a gente mexer com esse negócio, a gente está lidando que causa doença? Somente fração respirável e também a cristalina. Amorfa inclusive, vocês vão ver que eu vou falar isso, ela não tem nem limite, ela foi até tirada dos limites da CGH. Bom, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou falar aqui agora, é o seguinte, uh, essa, esse webinar vai ser todo baseado em CGH. Não vou falar muitas coisas aqui de sílica, por um motivo, ó, de NR15. Por um motivo, NR15 não protege ninguém. Tá? ela é muito antiga, muito defasada então quando eu for falar de limites de várias coisas, eu vou utilizar a base da CGH ah, o meu propósito é todo prevencionista e não é, legal, tá? Então NR15 vocês usam apenas para laudar é, fazer laudos de insalubridade enquanto eu recomendo a todos quando for fazer um, um trabalho preventivo, um trabalho de PPRA utilizar os limites da CGH, ok? Então ah, se você me perguntar, mas a NR15 permite um limite? Olha, literalmente, eu não quero saber de limite da NR15, porque eu não estou falando aqui, até agora, de laudo de insalubridade. A gente está pensando em prevenção. As estratégias que eu estou trazendo para vocês aqui é o que há de mais moderno em engenharia ocupacional. E NR15, a gente sabe que não tem modernidade, né, galera? Então, a gente vai abordar. Então, no final, eu vou, falar, vou ler as perguntas aí para mais aí para a gente conversar ok bom gente voltando esse assunto é, de silicose só para vocês entenderem mais um pouco de silicose existem praticamente três tipos de silicose aquela silicose crônica que ela se desenvolve depois de 10 anos ou mais das exposições então a partir da primeira exposição ela vem a se desenvolver a partir de 10 ou mais anos. essa é o tipo de silicose crônica. A silicose acelerada, ela pode acontecer, e ela ocorre entre 5 e 10 anos da primeira exposição e geralmente são aqueles indivíduos que têm uma predisposição para o desenvolvimento desse tipo de doença. Então, por mais que você é, espere um adoecimento de longo prazo, quer dizer o que? Esse trabalhador que trabalhou acima do limite por um tempo pequeno, que a gente vai falar de 5 anos, ele já pode começar a desenvolver essa silicose. E tem a silicose aguda. A silicose aguda ela, ela pode ser desenvolvida com, de algumas semanas e até 5 anos. Isso ocorre quando? Quando você tem trabalhadores que estão expostos, a uma concentração muito alta, ou seja, concentrações muito acima dos limites de exposição, duas, três vezes acima dos limites de exposição, já podem gerar uma silicose aguda, tá? Porque imagina a carga no sistema respiratório desse trabalhador. Então, essa silicose aguda, a gente tem que levar em consideração as exposições muito altas. Lembrando que isso, às vezes, é a realidade de muitas situações, em muitos setores que a gente... Tem aqui no Brasil, tá? Então, isso é comum. E outro tema, outra coisa importante da silicose é que a silicose crônica, mesmo se for cessada a exposição do trabalhador, ela pode desenvolver e progredir. Então, por mais que eu suspenda a exposição desse, desse trabalhador, ao longo dos anos, ela pode ainda se desenvolver e progredir, ok? Ok? Então, aí eu quero trazer para vocês o que a CGH fala. O que, que a nossa ACGH está falando sobre sílica cristalina? Se vocês forem olhar na sua CGH, a primeira coisa que ela estabelece, o limite de exposição é para fração respirável. Ou seja, eu tenho que utilizar um separador de partículas para a coleta desse agente ok então obrigatoriamente eu tenho que usar um, um ou um ciclone de nylon ou um ciclone de alumínio ou outros amostradores que eu vou apresentar para vocês aqui no final que é o que é a mais moderno nesse negócio o limite da cgh é para quartzo e cristobalita se vocês olharem lá na cgh tá entre parênteses quartzo e cristobalita e o número CAS que está é, entre parênteses lá, é dos dois. Então, ela considera somente esses dois agentes. E esse valor é um limite do tipo média ponderada no tempo, ou seja, TWA para 8 horas diárias ou 40 horas semanais, de 0,025 miligramas por metro cúbico. Gente, 0,025 miligramas por metro cúbico. Eu não quero repetir isso de novo, mas vocês viram o tamanho desse limite? É um valor muito baixo. É um valor extremamente baixo para exposições a 8 horas. Então fiquem atentos a isso. A CGH atualiza todos os anos. E isso aqui são os limites mais modernos que tem. Outra coisa que a CGH fala é que a sílica amorfa não causa silicose nem câncer de pulmão. Tanto é que antigamente existia um limite para a sílica amorfa. Mas ele foi retirado porque não havia evidências que comprovassem o desenvolvimento de, é, de doenças ocupacionais. Então esse limite foi até retirado da CGIH. E aí eu quero devolver essa pergunta para vocês. Se eu estou falando de sílica cristalina, que é a única parte da sílica que causa uma doença ocupacional. E estou falando que a sílica amorfa não causa silicose e não causa câncer de pulmão. Agora o que é que vocês pensem? Numa ocorrência natural, na maioria das indústrias, vocês esperariam que tivessem sílica amorfa nos processos em conjunção com a sílica, com a sílica cristalina? Quero ver vocês, ver se vocês me respondem a essa pergunta aí. Tem sempre um delayzinho aqui, né, gente? É, entre meu áudio e a resposta de vocês, mas eu vou aguardar aqui a manifestação. Vocês esperam isso ou não da presença de sílica amorfa? Ó, o Renato já falou que sim. E aí eu faço mais uma pergunta. Se a gente espera, então, sílica amorfa junto com sílica cristalina, o que, que vai acontecer se eu não tiver uma análise que é específica para sílica cristalina. Vocês já pararam para pensar? Se minha análise não é específica para sílica cristalina, e aí? Vocês concordam que essa sílica amorfa pode ser um interferente que vai jogar o seu resu resultado lá para cima? e às vezes você pode concluir que há sílica cristalina na sua amostra, porém não tem, isso é a importância da correta seleção do, do método de análise. Igual o Renato falou aqui. Isso se chama falso positivo ou interferente positivo. É... Então, gente, vocês têm que selecionar um método. Hoje, quando a gente fala de higiene ocupacional, existem basicamente dois métodos de análise. O método de difração de raio X e o método de infravermelho. Então vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem uh, para vocês verem essa esses equipamentos aqui. Os métodos mais comuns. Na EOS 7500 utiliza esse equipamento aqui, que é, é um difratômetro de raio-x. Esse é o difratômetro de raio-x. E nós temos também o método de infravermelho que utiliza esse equipamento aqui. Esse equipamento é ele é muito mais barato que o difratômetro de raio-x. Só para vocês terem uma ideia de magnitude de preço, quando eu estou falando de um difratômetro de raio-x, tipo esse daqui, e somente equipamentos desse porte conseguem é, atingir as especificações que a NIOSH 7500 especifica, ele custa em torno de 250 mil dólares. 250 mil dólares em um equipamento desse. Enquanto eu estou falando de um infravermelho que nas melhores situações custa 80 mil reais. E vocês lembram que quando eu falei lá no início da nossa apresentação que os sólidos cristalinos, os materiais cristalinos, eles apresentam... Tinha uma palavrinha lá que eu queria enfatizar muito. Ó. Padrão de difração. Olha isso aqui. Quando eu estou falando da técnica de difração de raio-x... Então, essa é a única técnica capaz de ser específica para sílica cristalina. Então, a partir dela, eu consigo medir tanto quartzo quanto cristobaleta. O infravermelho não é uma técnica específica para sílica cristalina. Ele mede interações silício e oxigênio. Ou seja, quando eu estou falando de, desse cara aqui, infravermelho, a... Ah, Qualquer material que tenha uma ligação silício-oxigênio, ele vai apresentar um resultado na sua amostra. E, igual vocês já falaram, silica amorfa é um falso positivo? Sim. Silicatos? Sim. Então, se você tem silicatos e silica amorfa na sua, uh, na sua amostra, você tem uma grande probabilidade de ter um falso positivo. E quais são as vantagens e desvantagens? Quando eu falo de difração de raio-x, especificidade, o único método capaz de te dar o resultado exato do que você precisa, enquanto o infravermelho, você vai ter um resultado de sílica no total, Pode e vai ter outros interferentes como silicates, que não tem como tirar. Igual a gente viu, muitas vezes, eles estão indissociados, não tem como tirar esse resultado. Desvantagens entre elas, difração de raio-x, método extremamente caro. Infravermelho, método muito baratinho, que uh, se justifica primeiro pelo equipamento. O equipamento é muito mais barato para análise de e por infravermelho, mas também uh, tem a questão do preparo da amostra. Quando a gente faz a análise por, por difração de raio-x, cada amostra tem que ser analisada com um filtro de prata tá e esse filtro de prata hoje custa em torno de R$ reais por amostra só o filtro de prata então cuidado com as análises que tem muito laboratório vendendo aí é, difração de raio X por setenta R$ cem e poucos reais cuidado que não estão utilizando o método corretamente porque é impossível porque só o filtro de prata que é utilizado por amostra custa em torno de R$ reais tá gente então fiquem atentos porém Uh, o de infravermelho é mais barato, muito mais barato, mas você não vai ter uma resposta apurada. Você pode levar a um é, problema no seu diagnóstico, tá? No seu diagnóstico final. Então, fiquem bem atento a isso. Bom, pessoal. Bom, essa parte aqui foi a parte mais introdutória. Eu acho que foi bem legal. Eu queria apresentar isso para vocês. E... Em outros webinars, eu até falei, mas se vocês verificarem o método de infravermelho que é a NIOSH 7602, inclusive no método, ele diz que o método não é específico e se tivesse elica cristalina em grandes quantidades e ele vai, isso vai ser um problema, ok? É, então, ele pode te dar o resultado, mas é um resultado que não é tão confiável. Então, cuidado com isso aí. Bom, nós já chegamos na como diz, na, na parte mais final do nosso webinar. Então, eu quero, ah, para quem ficou até agora, que eu vou apresentar o que há é de mais, é, mais novo de, nessa parte de coleta que eu quero apresentar para vocês. Mas antes disso, eu quero olhar algumas perguntas aqui é, para quem já mandou. A equipe selecionou e me mandou aqui. Deixa eu ver aqui, ó, algumas perguntas. O Leomir perguntou. Quando a quantidade de sílica apresentada no resultado de análise é menor que o detectável pelo método, isso gera aposentadoria especial? Bom, Neomir, vamos lá voltar no que diz a, um, o decreto 3048, né? Então, ele diz que os agentes cancerígenos presentes na lista da Linash com número CAS, a simples presença, ou seja, a possibilidade de exposição e dar ensejo à aposentadoria especial. Então, se você caracterizou que naquele ambiente há sílica cristalina, é, o que diz o decreto é que independente de ser quantificável ou não, dá ensejo à aposentadoria especial. Ok? Ok. Então, tá aí a briga, eu tive que mudar a minha opinião esses tempos, é, antes eu brigava em relação a limite de detecção ou não, mas ah, eu reli e lá fala que a menor possibilidade de, é, de, de menor possibilidade de exposição é, da ensejo à aposentadoria especial, beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tiago Ribeiro, Sempre devemos fazer a avaliação quantitativa de sílica na construção civil ou em quais situações? Obrigatoriamente fazer? Tiago, minha recomendação é: construção civil é um dos, dos tipos de atividade de indústria que são característicos por conter grandes quantidades de sílica cristalina. Dificilmente você vai encontrar é, construção civil em que. A não há exposição à cílica. Então, eu sempre recomendo, se você for ver lá nos Estados Unidos, a UCA, né, passou uma regulamentação exclusiva falando de sílica é, de cristalina em construção civil, para você ter noção. Então, é muito característico esse agente nessa, nesse tipo de indústria. Então, eu recomendo sim. Então, em qual processo? Praticamente todos. Então, quando você está mexendo com cimento, areia e etc. Praticamente todos que estão envolvidos em qualquer tipo de construção civil, que tem areia, cimento, é, cerâmicas e etc., todos eles estão expostos à sílica cristalina, ok? Vamos aqui a Renata. Como controlar o resultado se for 10 vezes acima do limite de exposição. Como que se controla a exposição a um agente, Renata? Primeira coisa, você tenta. É, verificar lá se tem algum tipo de umidificação de processo, sistema de ventilação local exaustora, sistema de, de exaustão geral, diluidora, você vai ter que utilizar metodologias assim. E, no final, se nenhuma dessas der, você vai ter que entrar com algum tipo de EPI. Mas sempre tenta umidificar processos e utilizar sistema de exaustão, ou sistema local, é, local exaustora no, nos processos, tá? Tentar fechar esse, esse processo aí. Uh, Felipe, se deixar o trabalhador durante um determinado tempo em um setor sem exposição de sílica pode diminuir consideravelmente o TWA desse agente? Felipe, se a exposição dele externo não, for, não tiver exposto, sim porque você, ele está durante um período sem tal tá exposição então sim, pode uh, diminuir o Antônio mandou aqui ó, o limite de exposição no caso do Brasil que a jornada de trabalho é horas, 44 horas semanais devemos considerar nesse caso o limite 0,022 miligramas por metro cúbico uh, nesse caso você utilizou brief escala para a jornada de 44 horas você pode utilizar isso, mas o que essa GH fala e vários outros órgãos dizem é que você tem que usar isso com parcimônia e saber o que você está fazendo, entender muito de toxicologia. Não há um consenso até hoje se usa ou não. Uma das linhas você pode usar, outra linha é não usar. Eu, Leandro, aí eu vou te dar um argumento, simplesmente não é muito técnico, porque eu não tenho conhecimentos tão avançados de toxicologia. Para concluir sobre isso, a minha opinião, aí é a opinião pessoal, tá, gente? Eu utilizaria dessa forma que você apresentou o brief escala, mas porque eu estou diminuindo o limite, sendo mais prevencionista, ok? Mas aí é um critério pessoal meu. É, deixa eu ver outras perguntas aqui. Vitor, é, então, utilizando o método NIOSH 7602, não será possível avaliar, avaliar sílica cristalina, correto? Vitor, é o seguinte, ele vai te dar o resultado de sílica total, incluindo sílica amorfa, sílica cristalina, e também vai aparecer, nesse caso, lá, até outros silicatos. Mas ele não é específico, ok? Então, é, essa é a grande diferença. Ah, deixa eu ver aqui mais uma pergunta... O Felipe, você tem algum exemplo prático da diferença de resultado entre as duas metodologias para a mesma amostra? Sim, uh, teve um case de sucesso nosso aqui, Felipe, que uh, a gente captou um cliente novo na Analytics em que eles utilizavam terra de atomácia. Terra de atomácia ele é muito utilizada para filtração. E o que, que aconteceu? É, ela é formada por muito de sílica amorfa, mas contém um pouco de percentual de sílica cristalina. E essa consultoria estava dando, estava avaliando esse a terra de atomácea em um cliente deles, e ela estava dando em torno de 39% 40% de sílica cristalina em média. E eles estavam suspeitando, porque já tinham estudado, e principalmente é, pensavam que era sílica amorfa. E aí, quando a gente trocou, eles chegaram aqui justamente através desses materiais que eu divulgo, sempre falando na, na 7500, eles trocaram e fizeram todo o estudo né, de várias amostras. Só para você ter noção, a queda foi, quando utilizou o método 7500, o percentual de sílica girou entre 4% e 5%. Então, teve uma queda significativa. Por quê? A grande parte da terra diatomácea era sílica amorfa, e ela estava contribuindo, falsa é, sendo um falso positivo no resultado de análise, e, e isso eles estavam levando a conclusões erradas. Quando utilizou um método mais adequado, eles aí, sim, conseguiram reduzir as exposições e, com isso, diminuir demais o pagamento de insalubridade, aposentadoria especial, é, na aposentadoria especial não, né, mas... Uh, controle de agentes, etc. Tá? Então, foi, foi uma mudança assim, significativa nos resultados, ok? Então, muita gente que estava exposto muito acima do limite, ao final, acabou sendo exposto a um limite menor. Bom, teve uma aqui que me chamou a atenção. O Alex falou do método 7603, Uh, o 7603, Alex, se eu não me engano, ele ainda utiliza infravermelhos, porém ele é para uma matriz bem específica, que é o caso de carvão mineral, tá? Uh, ainda assim, se você ler o método lá, eh, ele fala que na presença de grandes quantidades de, de sílica amorfa, eh, ele não é adequado, tá? Então, assim, por isso que eu sempre indico o método de sílica cristalina, o 7500, Ok? Então, isso aí, IR, que é infrared do inglês, não é, é, não, não é o mais adequado para a sílica, beleza? E tem vários interferentes. pode ler lá que a sílica é um, a sílica amorfa é um deles também. Ah, só mais um ponto aqui para eu responder a do Alex, pessoal, porque eu mencionei jateamento, né gente? É, fiquem atentos, com granada de aço, etc, e costuma não ter sílica, mas... Quando você usa outros tipo de abrasivo, verifique a composição desse abrasivo, que pode ter sílica assim. Bom, pessoal, para a gente começar a encerrar uh, esse aqui, a parte final, que é a cereja do bolo, que eu quero mostrar para vocês, aí eu vou trazer esse conhecimento que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, tá? É... Sobre sílica. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente está falando de um TLV-TWA de 0,025mg por metro cúbico, é um valor muito baixo, não é? Uh, quando a gente fala de TLV-TWA, a gente está falando de uma coleta de 8 horas, ou uma conclusão sobre a exposição em 8 horas, correto? Então, eu quero que vocês façam uma análise crítica e analisem um ambiente de trabalho que contenha seja esse daqui que eu estou mostrando para vocês, o que é que vocês imaginam que numa mineração a céu aberto, como eu disse é um dos ambientes que mais conhecidos por terem grandes exposições da sílica cristalina. Qual, qual que seria a probabilidade das exposições desses trabalhadores num ambiente desse serem superiores a 0,025 miligramas por metro cúbico? E aí, o que, que vocês acham? Eu, o que eu tenho para dizer para vocês é que a probabilidade é que 90%, a maioria das exposições desses trabalhadores, sim, estarão acima de 0,025, a não ser que teve um controle muito, muito bom. Esse valor é muito baixo, mas aí eu quero, vou voltar a tela aqui para mim, aí eu quero que vocês parem e pensem. Se eu já imagino qualitativamente que essas exposições já estejam acima desse limite, Faz sentido, eu estou pensando como prevencionista, tá, pessoal? Pensamento prevencionista. Faz sentido eu ir lá e coletar uma amostra de jornada completa? E aí? Qual vai ser o resultado que eu vou ter após a coleta desse agente de jornada completa? Vai ser simplesmente que eu vou ter uma exposição acima do limite de exposição. Concordo? E essa informação para um prevencionista, sendo que você já fez uma boa caracterização de risco, qual que é a valentia disso? Concorda que você, previamente, se você fez uma boa caracterização de risco, você já sabia que essa exposição ou já tinha uma fortes indícios que essa exposição já estaria acima do limite? Então, para que, que você vai lá e coletar mais uma amostra? Que informação, o que, que isso vai te agregar? E muitos vão falar aqui para mim, ah, Leandro, mas meu cliente queria que eu coletasse uma amostra e ele não deu dinheiro. Cara, vocês têm que pensar o seguinte, você está resolvendo o problema do cliente? Ele, você já sabe que o negócio já vai estar tá lá bem acima do limite, ele vai ter que investir em algum método de controle, correto? E com uma amostra que no final da jornada ela vai te mostrar que está dez vezes acima, muito acima do limite, aonde que você vai estabelecer os controles? Qual a etapa do processo? E isso, gente, foi uma mudança que teve nos Estados Unidos muito grande com o novo limite que foi estabelecido lá. E com isso, vários fornecedores começaram a a desenvolver alguns equipamentos para fazer algumas amostras dos agentes por tarefas. E deixa eu te mostrar quê Quando eu estou falando de uma média ponderada no tempo, eu estou falando da seguinte forma. Que a, a minha concentração média ao final da jornada, ela é igual à concentração da amostra 1, vezes o tempo de coleta da amostra 1, mais a concentração da amostra 2, vezes o tempo de coleta da amostra 2, mais N amostras que eu tenho, dividido pela somatória dos tempos, ou seja, a jornada. Então, uma amostra, se eu coletei uma amostra representativa da jornada, ela, ela me dá a média ponderada no tempo no final da jornada. Porém, se eu começo a fazer amostragens da jornada de trabalho, ou fazer amostragens da, é, das tarefas, vocês concordam que eu começo a ser muito mais assertivo em entender os problemas que aquele cliente tem? Então, se eu começo a mostrar cada uma das tarefas, eu conheço as exposições dos trabalhadores por tarefa. E com isso, eu consigo... Determinar qual as melhores medidas de controle para cada tarefa e ver quais são as exposições que estão elevando a exposição desse trabalhador para cima do limite. Voltando à nossa premissa, você fez uma boa caracterização de risco e você já tinha fortes indícios que essa exposição estaria acima do limite. Então, uma amostra a mais não tem valentia alguma. Você não está agregando nada ao seu PPRA e muito menos para o seu cliente. Porém, você pode mostrar para ele que se você coletar várias amostras por tarefas, você vai ter um estudo detalhado das tarefas. E, por exemplo, o que, que custa mais barato? Você colocar um sistema de exaustão na fábrica inteira ou nos pontos mais críticos do seu processo? Gente, isso é o que está acontecendo de mais novo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. O pessoal tem mudado a forma de coletar amostras para amostras de tarefa quando se julga que as exposições já estão muito altas isso nos permite isso é muito bacana por causa desta fórmula da média ponderada no tempo ela nos permite a partir de várias amostras calcular a média ponderada no tempo e ser muito mais assertivo nas nossas conclusões e diminuir custos para os nossos clientes ou para a nossa empresa vocês estão me perguntando, como assim, Leandro? Se eu tenho que coletar mais amostras, como que eu vou diminuir custo? Eu quero, aí eu devolvo para você. O que, que custa mais barato? Um, uma medida de proteção ou algumas amostras coletadas para você entender o perfil de exposição dos trabalhadores? Provavelmente você vai me responder falando que será a, as medidas de controle são muito mais caras. E você estudando isso, é possível você dar uma solução mais assertiva para o seu cliente. Então, isso é o de mais novo. Aí você está me perguntando, tá, Leandro, mas como é que eu vou coletar esse negócio? Tem sempre volume mínimo e volume máximo dos agentes. Então, para vocês entenderem, foram desenvolvidos, por exemplo, a SKC, que é um dos fabricantes de equipamento, desenvolveu os impactadores. A partir dos impactadores, a gente consegue fazer amostragens até de 30 minutos de, por tarefa. Por exemplo, esse PPI respirável, ele pode ser utilizado a 8 litros por minuto. Então, você aumenta a sensibilidade para a amostragem de, de, de curto ou baixa concentração. Utilizando bombas de alto fluxo. Então, com, esses, com esse cara aqui, você faz a amostragem de até 30 minutos. Com os de 4 litros por minuto, você faz a amostragem de até 4, por volta de 4 horas e 2 litros por minuto, amostragem de 8 horas. E esses agentes são validados, porque e eles são totalmente validados, eles têm uma curva, eles aceitam o critério respirável, e esse aqui é moderno, esses caras são descartáveis, ou você pode pedir os fixos, tá? Então, esse, isso aqui é o que mais novo está em moda nos Estados Unidos, gente. E o que eu estou passando para vocês é um conceito disruptivo, na área de higiene ocupacional. Eu sei que muitos aí devem estar falando assim a o Leandro tá doido tá falando para coletar várias amostras é e isso vocês têm que pensar gente porque aonde que vocês vão conseguir gerar e poupar custos para os, os trabalhadores então é, é para seus para os seus é, clientes Igual, voltando assim, ó, é, os controles individuais, os controles de proteção são muito caros, gente. Então, às vezes, com mais amostras, vocês conseguem entender melhor esse perfil de exposição. É muito importante. E esses métodos, você já consegue pegar e mandar direto para analisar por, pelo método de 7500. O Francisco pediu, é, o Ronaldo, quer dizer, pediu, dá um exemplo, por favor. Imagine só uh, que você tem uma marmoraria. Outro ambiente que é muito característico, que você tem é, exposições muito altas acílica. É, vou, vou exemplificar aqui com três processos mais simples, tá, Ronaldo? Imagine que você tem um trabalhador que, durante a parte da jornada, ele corta as chapas de granito no segundo etapa, ele monta as peças, ele, conta, ele corta elas assim, dá, só o, dá um acabamento grosso para colar as peças. E na última etapa, ele dá um acabamento fino, polimento, lixamento dessas peças. Você consegue, por exemplo, com esses impactadores, o amostradores de grande volume, coletar cada uma dessas etapas separadas, mesmo que elas durem uma hora, duas horas, o que talvez você não conseguiria fazer com um amostrador, um ciclone de nylon, um ciclone de alumínio. E isso vai gerar, vai te ajudar a entender assim, vamos supor que você viu que a, quais dessas etapas estão impactando o resultado final da exposição. Se você tem esses dados aí, você vai lá na etapa que tem o corte, a montagem e o lixamento e vê o resultado de cada um. E faz a composição desse resultado na média ponderada no tempo. E você vê qual desses aí que está jogando o meu limite para cima, que está impactando maior na exposição. E você consegue dimensionar? Não, por exemplo, ah, não, nessa etapa de corte aqui, eu tenho que melhorar meu sistema de umidificação, que ele está dando um resultado muito alto, e aí depois eu tenho que a ah, umidificou. Eu acho que ainda não dá e eu tenho que colocar um sistema de exaustão ali. Ah, o, aí eu vou lá de novo na etapa de acabamento, faço a mesma coisa. Provavelmente a etapa de, de montagem não vai dar as posições muito altas. E você vai lá na etapa de acabamento, polimento, etc. Você consegue coletar lá e ver que esses resultados estão um pouco acima. Talvez se você melhorar um pouco o seu sistema de umidificação, já resolve o problema. Então, seria isso. A, a, como que você utilizaria esses agentes para ter um melhor resultado de entendimento das exposições e dimensionamento das medidas? Qual que é o tempo mínimo, gente? Em torno de uma hora, duas horas, é, dependendo da sua bomba, é, de 8 litros, dá para a gente coletar até... 40, 50 minutos da exposição do trabalhador. José Alfredo perguntou em relação ao preço da análise. O preço da análise é o mesmo, tá, José Alfredo? Pro laboratório não muda nada. Ah, o que vai mudar é que você vai ter que adquirir esses impactadores. Existem um o impactador descartável, que aí você tem que contar com o fabricante. Ah, e tem os impactadores que são reutilizáveis, mas requerem manutenção. Eu tenho é, a última vez que eu conversei com a Fasta, eu, se não me engano, estava em torno de 70 e poucos reais cada um deles. Lembrando, gente, eles são muito úteis para um estudo de base, para você conhecer melhor as exposições desses trabalhadores, ok? Bom, pessoal, a grande. Não, Alfredo, não são passivos, são todos ativos. Vocês precisam de bombas para coletar esses agentes. Não são passivos, são amostradores ativos. Todos vocês têm que ter bomba. Eu estou falando de vazão. Quando eu falo com vazão, vocês têm que é, ter bomba para coletar. E vazão sempre fixa, tá? Ok, turma? Então... A... Bom, gente... Qual que é a grande vantagem, né? Só para a gente ir encerrando aqui esse webinar, é o quê? Que você, às vezes, vai gastar um pouco mais com a amostra, mas vai gastar menos com os sistemas de controle. Então, você vai saber quais são as exposições mais significativas. Você vai ser mais assertivo, quem sabe até diminuir, uh, inclusive nos exames, etc. E isso vai gerar custo-benefício. Então, isso aqui que eu apresentei para vocês é para quem quer fazer um trabalho diferenciado, tá? Para é, tá trabalhos comuns, ir lá coletar uma moça só para saber se está acima ou está abaixo, não vale a pena porque vai sair muito mais caro. Mas se vocês querem se diferenciar, apresentar um, é, um trabalho diferente, sair na frente da sua concorrência, mostrar o problema que alguns uh, trabalhadores podem estar, apresentar a solução diferenciada para o seu cliente, isso é uma saída, ok? Vou responder as últimas perguntas aqui e eu vou interagir mais com vocês aí. Então, quando realizar a variação de poeira de sílica ou sílica sozinha? Bom, essa é a pergunta do Gilberto Campos e ela é o seguinte, Gilberto, ah, sempre que você é, tiver fazendo comparações com a, o anexo 12 da NR15, você obrigatoriamente precisa de ter o um percentual de sílica. Se você for utilizar para a, a CGH, você não precisaria, porque o limite lá é, é o próprio para a sílica, ok? Então, assim, mas em tese a legislação brasileira manda, você tem que fazer sempre, é, segundo a NR15, então, obrigatoriamente, você tem que contar com esse agente aí para a NR15. Em termos prevencionistas, você não precisaria. Ok? Deixa eu ver outro aqui. Ah, segurança TST. Posso fazer somente avaliação de respirável mais sílica, ou seja, sem realizar avaliação de poeira total? Bom, segundo o Mario Fantasini, aí eu vou passar para vocês, é, a gente tem um grupo que o Mario Fantasini, para quem não conhece, é um dos grandes higienistas da nossa área, ele foi um dos responsáveis pela redação da NR15, segundo ele, sim, e quando eles desenvolveram o Anexo 12... Ele, eles pensaram no anexo 12 o seguinte, o ciclone era muito difícil de ter naquela época. Então, aí, para que fosse atendido, isso eles colocaram os dois limites. Eu tenho... É, eu tenho receio de usar isso, entendeu? É, porque tem muita gente que não entende isso, pode ser que... Ah, cobre as duas, tá? Mas, em tese, o que o Mario Fantasini, que foi um dos redatores da NR15, é, fala que pode. O meu medo é só a canetada no final, ok? Deixa eu ver outras aqui. Alex, no, no corte de quartos a onda, é eficaz para minimização da presença cílica? Minimizar, sim, porém, não é uma garantia que não esteja acima do limite, ok? Então, minimiza? Sim, com certeza minimiza. A Renata, qual o tempo mínimo de amostragem? Ah, eu já respondi para esses agentes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguma coisa. Uh, o Felipe falou aqui para eu chamar o Mário. Está é, na lista aqui, eu estou tentando falar com ele, mas é, ele é, é um pouquinho difícil, mas vou ver se eu consigo trazer ele para o nosso webinar também, tá? Uh, deixa eu ver se tem... A ah, pessoa perguntando sobre coleta inalável de sílica. Não, gente, sílica não tem coleta inalável, tá? Não tem agente na fração inalável, ok? O Felipe falou legal aqui. A gente teve um webinário com o Mário Sobral um tempo atrás que foi investimentos em SST e essa economia. Exatamente isso aí, Felipe. Para quem quer fazer um trabalho diferente, é, precisa de... de de usar essas estratégias. E o Alex puxou aqui de novo: ó, sílica cristalina somente na fração respirável que causa danos, tá? Apesar de que é na fração total que contém a respirável, mas a total que para, tanto no, no, trato, no trato respiratório superior e é, trato, é, nas, nas áreas superiores, não causam dano. Indústria modeleira. O pessoal tá perguntando, tem sílica? Aí eu te pergunto, aonde tem sílica na indústria noveleira? Da onde que pode estar a, a, a origem da sílica? Então, assim, se você tá olhando somente para MDF etc, não tem sílica. Você tem que ver. Da onde que tá vindo alguma coisa da terra? Sílica vem da terra, tá? Mineral. O Alexandre está perguntando, estou falando desse... Ah, não. Esse ciclone aqui não é ciclone, é impactador. É, ele é somente, ele é só respirável e tem dele inalável também, mas aí é para outra coisa, tá? Ah, o Renato perguntou de tinta. Ah, tinta, se tiver sílica, tem que fazer. Eu vi nas discussões aqui, gente, sobre solda. Vou falar mais um pouquinho sobre solda. Ah, se você tem silício no seu amostrador, quando ele é utilizado, ele gera sílica amorfa, tá? Mas alguns é, eletrodos de silício já vêm com a quantidade significativa de quartzo como revestimento. Então, aí sim justifica. Algumas tintas, o Renato falou, falando, tinta tem sílica, algumas sim tem sílica, outras não. As que tem, com certeza, devem ser feitas a amostragem de sílica. Beleza? Bom, turma, e aí, gostaram do webinário? Queria ver a interação de vocês aí. Quem gostou é o que eu tenho que mandar aqui para você. Vocês, espero que vocês tenham gostado pra caramba desse desse conteúdo. Que vocês não vão ver mais isso aqui em outras em outros lugares. Eu estou trazendo de de forma para vocês. Ah, só responder uma pergunta que vem direto aqui para a gente. O Fábio da Fast perguntou assim: O PPR fala tá diâmetro aerodinâmico máximo? Como verificar essa questão? a uh, primeira coisa uh, a gente está utilizando seletores seletor de partícula quando eu estou falando de respirável eu estou trabalhando com partículas de tamanho menor do que 10 micrômetros ok turma gostaram estou vendo que a galera interagindo gostaram bastante né legal então estou aqui toda terça-feira é, para falar de vocês para vocês aqui de muitos assuntos de higiene ocupacional e eu, vou, deixa eu soltar aqui quem que será, qual que será o nosso webinário da próxima semana. O pessoal já está perguntando aqui. Ó. Dia 19, dia terça-feira que vem, eu vou ter uma super convidada, a primeira mulher, a falar aqui no nosso webinário. E ela está presente aqui no. Ela deu várias dicas que eu vi. Minha querida amiga Soraya Carvalho, ela vai falar comigo e a gente vai trabalhar sobre substâncias ototóxicas. Se vocês não sabem o que são substâncias ototóxicas, são aquelas substâncias que causam perda auditiva, tá? Então, minha amiga Soraya vai estar tá aqui, ó, tá, acabou de comentar aqui, ó, Soraia, tá com Soraia Rocha aqui. É minha convidada da próxima semana. Soraia, seja bem-vinda. É, a primeira mulher aqui vai ser ótimo, assim, para quem não sabe, ela é uma super fonoaudióloga, envolvida demais em HO, então semana que vem ela tá aqui comigo pra gente falar dos ototóxicos, tá? O pessoal me perguntou do livro da semana passada, pessoal, não consegui fazer o sorteio, a gente, a gente teve muitas mensagens, é, e a gente não consegui compilar os resultados, eu prometo que eu, da semana passada eu vou fazer o, o sorteio do livro é, eu vou fazer o sorteio do livro amanhã, amanhã é o meu compromisso com vocês, e como eu estou prometendo todo, já virou moda aqui na Analytics, então eu vou fazer o seguinte não sei quem já tem, mas infelizmente eu já estava preparando aqui mas muita gente divulgou ela em PDF, mas eu trouxe aqui para quem quer ganhar a revista da BHO desse semestre, desse quadrimestre que fala sobre agentes químicos, eu vou sortear essa revista da BHO. É, a equipe está falando aqui, ó, vou sortear três revistas da BHO. O pessoal já me autorizou, vou sortear três revistas da BHO para vocês aí. Quem quer a revista da BHO, vai fazer o seguinte, vai mandar um WhatsApp para a gente, com eu quero... E o número é o número de sempre. 31, 9. Deu, ah, esqueci o número, gente. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. O número. Equipe, me ajudem com o número da Analytics, que eu sempre esqueço. Posta aí para mim no, no chat, tu, é, pessoal, aí é, o número. Só um minuto. Deu branco aqui no número do WhatsApp da Analytics. E por que também que eu estou fazendo? Olha quem está na contracapa da revista da BHO. A Analytics está aqui, ó. Então, vocês vão receber aí três pessoas. Eu vou sortear três revistas da BHO, vou mandar para vocês. Então, e quem estiver seguindo a gente aí, é, nós vamos ter mais novidades aí para o congresso da BHO. Não percam os webinários. É... Ó, oh, o vídeo, oh, oh, ó, já postaram. Então tá lá, ó. Oh. Para quem quer ganhar a revista da BHO, manda um WhatsApp pro DDD 31 9 9730 5753. Manda uma mensagem como eu quero, que aí a gente vai mandar e eu vou sortear esse esse essa revista na quinta-feira, tá? Meu compromisso, amanhã eu sorteio o livro do Alexandre e quinta-feira a revista da BHO. Beleza, turma? Espero que tenham gostado. Infelizmente, eu não consigo responder todas as, a, as perguntas. Gente, é muita coisa. Teve muita interação. Mas espero que vocês tenham gostado demais aqui. Contem comigo para o desenvolvimento. E quem não se inscreveu no canal, se inscrevam aí. Que tem conteúdo toda semana. Três vídeos toda semana aí com conteúdo para vocês, tá bom? Abraço, turma. E até a próxima. Lembrando que esse webinário fica disponível somente até a próxima terça-feira. O da semana passada, eu vou tirá-lo agora, tá bom? Abração, turma. Até o próximo semana que vem. A gente se fala aí. Tchau.